0: Sparbanken Rekande presenterar Vad händer på marknaden med Malin Imer och Johan Holm. Hej Johan. Hej Malin. ja Jajamensan, nu kör vi. Mm. Prata lite deklarationer och skatter med Tommy Stav, Pride Bankingrådgivare på banken. Jajamensan. Mm. Välkommen
1: till podden. Tack så mycket.
2: ni, det är ju en hel del att tänka på när man tänker på skatt. Och deklarationer. Jag tänker, kan vi reda ut lite grundläggande grejer? Jag tänker till exempel så här, datum. Är det några speciella datum som är bra att hålla koll på så här: deklarationstider?
1: Ja, men det är väl, det är väl en bra start i alla fall att, att ha koll på vilka datum som gäller. Eh, numera kan man ju deklarera elektroniskt och gör man det innan den 30 mars så kan man faktiskt förvänta sig en skatteåterbäring redan. Ja, i mitten, av, i mitten av april, runt den 7-9 april, okay. om det är så att man har turen att få tillbaka.
2: Skatteverket jobbar snabbt.
1: Ja, absolut. Ja. Men annars så är det ju faktiskt så att den 3 maj är sista dagen för att deklarera, oavsett om man deklarerar elektroniskt eller på papper. Mm. Eh, och skulle man då ha turen att få tillbaka lite på skatten där så kan man räkna med att någonstans mellan den 8 och 11 juni kommer de pengarna tillbaka. Så lagom till sommar, så man kan köpa lite extra sill från Snyggt. pengarna. Absolut. Och eh, för er som sitter och väntar på um, deklarationen i pappersform så kan man förvänta sig att senast den 15 april kommer Skatteverket skicka ut dem här. Mm.
2: Vilka får deklarationen i pappersform?
0: Jag vet faktiskt inte. Har du koll på det Tommy? Nej jag har inte heller Nej. riktigt Nej. Eh,
1: koll på det. Nej. Men de som har eh, eh, elektronisk brevl brevlåda i form av kivra mm. får ju den elektroniskt. Eh, och den är ju redan utskickad. Den kommer ju i mitten av mars. Så att eh, de flesta har nog sett det och redan kikat på mm. om det blir... Eh, skatteåterbäring eller en restskatt.
0: Nu var det ju många datum och mycket information så här Tommy som du. Det... Men det vi kan säga också det är väl att Skatteverket har ju faktiskt en väldigt bra hemsida med mycket info så alla mm. de här liksom hårdfakta kring deklarationen den, den hittar man ju där och det är väl skatteverket.se/deklaration men inte jag minns helt fel. Ja. ja. absolut. Så att skatteverket.se
1: skatteverket.se och, ja. ja. skatteverket och sån har den på första sidan i i dessa tider. Det går ju såklart att ringa direkt i skatteupplysningen också. Det är 0771 567-567 mm. om man skulle vilja. Tar ett telefonledes.
2: Yes. Men jag tänker på nu då, om jag eh, har min deklaration eh, är det någonting särskilt jag ska titta efter eller någonting jag behöver tänka på utifrån vad jag kan eventuellt ha gjort under året.
0: Det finns ju sådana här klassiska grejer som reser till och från jobb och rut och rot avdrag och vad kan det vara mer Tommy? Vad, har du något sådär som du vill lyfta upp?
1: Nej men det är ju de här klassiska, precis som du säger, ut- och rotavdrag, reset till och från arbetet. Och där finns det ju såklart vissa, vissa bestämmelser vilka avdrag man kan göra. Det är förutsättning att man gör minst två timmars tidsvinst på den här resan och att man har över fem kilometer till, till arbetet. Men också sen att man faktiskt tar sig lite tid att kontrollera de förtryckta uppgifterna. Normalt sett så, så stämmer det ju, men man, det kan alltid komma någonting lite tokigt in
0: mm. det. Men så här i coronatider då, eh, om man har jobbat mycket hemma, avdrag för kaffekostnader hemma och lite sådana här saker. Är det, vad säger ni om det? Ja, det är ju väldigt många. Det är, har ju varit såklart ett speciellt år. Eh,
1: och många har frågor, precis som du säger, kaffe är en viktig, viktig punkt i, <laughs> på arbetsdagen. Eh, frukt kan man kunna få, man kanske har installerat lite, lite egna datorer, en liten hörna hemma, ett litet arbetsrum. Har jag tagit bilen istället för att åka kommunalt? Många funderingar kring, kring dessa och man kan göra lite avdrag där. Men tyvärr så är väl det enkla svaret så att nej, det, det är de vanliga reglerna som gäller så att tyvärr kan man inte göra så mycket. Avdrag, just det. Typiskt. Ingen avdrag för kaffe hemma. Alltså. Inget. I, 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 <laughs> det värt ett försök. Värt ett försök. Värt värt ett absolut, försök. absolut. Mm.
2: Finns det några grejer som du anser vara extra viktiga att hålla koll på? Jag tänker till exempel eh, när man har sålt av värdepapper. Är det någonting man behöver tänka på då?
0: Nu räcker jag på handen här, kan jag säga. Eh, mm. Jag tänker ju lite så här, jag är lite äldre nu. Jag kommer ihåg hur det var förr i tiden. Mm. Dels när man var liksom... Här, som du säger Malin, det var förluster ska kvittas mot vinster, hela det mm. köret mm. Eh, och det skulle göras på pappersdeklaration. Och, och det var ju dessutom lite sport så här nästan att man skulle faktiskt in till Skatteverket så sent som möjligt och lämna i postlådan 23.59 nästan sista dagen. Så det var ju köer <laughs> hos skatteverket och Skatteverk så vidare. Men så funkar det ju inte riktigt nu. Du var inne på den här elektroniska deklarationen Tommy och... Jag tänkte, där finns det ju också det här med ISK och schablonmässigt det sparande. Det Var... finns ju mycket schablon. Ja, vad gäller där?
1: Ja, men abs absolut. Det är ju det mycket smidigare... I dagsläget om man har ett så kallat ISK eller investeringssparkonto som det heter. Då är det en schablonintäkt som man istället då sig för. Och där kan man väl rent utan att gå in på detaljer hur mycket eller vilka procentsatser hit och dit. Men idag så lönar det sig att ha en avkastning på över 1,25%. Då får man egentligen behålla all vinst över det. Eh, annars så betalar man 30% på en schablonintäkt. Och då är det, det här är ju lite svåra ord kan man tycka, schablonintäkt om man ska ha ett kapitalunderlag. Ett kapitalunderlag är någonting som egentligen är ett genomsnitt hur mycket pengar man har haft på sitt ISK under, under året. Eh, det här skickar ju bankerna in så det är ju förtryckt på sin deklaration. Det, bör man inte tänka det på. behöver man inte tänka på. Men det finns ju istället då väldigt många fördelar- att ha ett, ett ISK. Dels att man, man kan göra det här som- alltså köpa och sälja- utan att behöva göra som Johan sa- deklarera varje enskild affär- man betalar ingen kapitalvinst på, på sina vinster eller utdelningar utan då den här schablonskatten istället. Och, och ISK, de är ju, av, de är ju avgiftsfria och det ingen, kostar ingenting att ta ut pengar därifrån heller.
0: Så det som nästan låter lite krångligare är egentligen enklare kan jag säga. Det har säga. blivit mycket, ja. mycket enklare. Ja, det, falla som ja. har det.
1: det man ska säga det att ISK eller investeringssparkonto är ju en produkt för privatpersoner. Okej. Okay. Företag har ju någonting annat, juridiska personer, där, där finns det ju kapitalförsäkring som är Så tipset liknande.
0: från din sida är egentligen att har man inte gått över då från traditionellt sparande och beskattning så ska man över till schablonmässigt beskattning egentligen så fort som möjligt. Det tycker jag. Ja, absolut. Bra. Bra.
2: bra. Mm. Någonting annat sånt där viktigt som är bra att ha koll på? Eller har vi fått med allt?
0: Du rabblade lite datum. Vi hade mm. lite de här viktiga avdragen. Kontrollera uppgifter som man har fått då från till exempel arbetsgivare, räntekostnader och lite där som man har betalat. Jag vet inte om det är någonting annat som vi ska lyfta upp här också. Mer än att kanske just det här då att Skatteverket har ju väldigt bra information på sin hemsida. Så att jag tycker är man lite osäker så gå in på Skatteverket eller ring dem precis som du sa då. De är duktiga och lämnar bra information.
1: Det finns jätte, jättebra information där. Bara en fråga så här till er. Mm. Vet ni, nu. jag har ju bara från 2019, men vet ni ungefär hur mycket skatt svenskarna betalade in under hela 2019? Oj,
2: Atters, bra fråga. Jag inte ens gissa. Det... Johan, du får kasta det ut här.
0: Eh, ja, vad är vi? Ska vi Nej, jag gissar på en, eh, nu vill jag vilt här, och min okunskap. Eh, 600 miljarder kronor. Ja.
1: Det var en jättebra gissning. Men Nej, har
0: du
1: en ah, jag,
2: jag säger mindre.
1: <laughs> men eh, om, om jag säger så här så är det väldigt, väldigt mycket pengar. Utan det är ungefär 2150 miljarder kronor. Det är bara lite kuriosa. Mm -hmm. Men eh, ändå, det är mycket pengar. Mycket, mycket skatt. Pengar. <laughs> mycket skatt. <laughs> mycket
0: skatt. Mm. Ja, men intressant. Och det är väl en sån här... Nu är det som sagt deklarationstider. Eh, det ska vi inlämna snart. Eh, vi kommer ju prata om lite andra, förhoppningsvis intressanta ämnen så småningom men, men kul att vara här i alla fall och prata lite deklaration mer. er. Absolut, tack
2: så mycket Tommy. Mm, tack, tack så
0: mycket. Tack. Vad händer på marknaden presenteras av Sparbanken nu, en lokalbank i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.